0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Teresa， 在我身边这位是安东尼。
1: 嗨，大家好，我是安东尼
0: 。安东尼，嗯，继上一次我们聊那个呃蝗虫的人生啊不，不丧尸人生哦、喔。嗯。我今天想聊聊一个叫做自律的人生。嗯。那些蝗虫
1: 跟那些丧尸太不自律
0: 。没错<錯>。嗯、就是因为这样，所以我想聊个反差法。嗯。我想，呃，我一直遇到一个困难
1: 。怎么样？蝗虫不会立正站好。然后排成直线，不是，还是叫上司要报数，一、二、三、四。啊，这
0: 这是上一集的，哦、不要再讲
1: 。<笑>
0: 我想要聊的一个点就是，呃，到底怎么样可以建立起一个自律的人生？因为啊，我发现我的人生真的很 freestyle， 嗯，那可是这些 freestyle 呢，会给我带来很多的懊恼，嗯，就是。啊，怎么？我明明说要减肥的，嗯、怎么都没有
1: ？关于这件事情，没救
0: 啊，没救、嗯
1: ，真的没有救
0: 。你这个一点都不知道劝勉、造就、安慰人的弟兄，<笑>你怎么可以这样子救？因为
1: 减肥不是说从明天开始吗？可是明天还有明天啊
0: 。对呀、啊，我都说我要好好的运动。我都说我要呃不要吃不要喝冰的啊，嗯、然后我都说我不要吃太多的零食，嗯、然后
1: 嗯，可、呃、是准时睡觉对，还有啊、呃、还要准
0: 时睡觉，嗯、哎，然后结果这件这些事情好像
1: 没有办法、啊，嗯、这就是你嘛，我们很接受，这就是你啊
0: ，你们这样子好像没有，你们这样是允许我放纵跟蝗虫。一样啊,
1: 啊，所以自律是自己啊。怎么会是我们呢？我们就变成他律啦
0: 。啊，我现在问的就是说，如果我现在有这个检讨，嗯、那安东尼大师有没有什么好的 people 可以帮帮我啊？嗯
1: ，我刚刚有确认过眼神，嗯，没救。
0: 哈，<笑><笑>我实在现在很想打你<笑>。虽然你讲的很实在，嗯、也很真实，嗯，但是你这样没完全没有鼓励到身为姐妹的我啊，嗯
1: ，所以我们今天要谈减肥就对了
0: 。不是，不是。<笑>我要谈减肥，那只是一个结果， uh huh. 对，那这个结果一直没有办法达成啊。应该说减肥只是个过程，嗯、那因为这个过程始终没有办法走在正常的轨迹里面。嗯，那我想要知道的是，到底发生了什么事，嗯、以至
1: 于没有办法自律？
0: 对呀，其
1: 实没有办法自律，其实是一个非常容易的解答
0: 。是什么
1: ？你不够渴望
0: 。嗯，因为其实当。
1: 你自己非常渴望、非常想要的时候，你就会想尽办法去完成这件事情。如果你真的明白这件事情在你生命中的价值有多大的时候，你就会想尽办法克服一切、排除万难，去达成这件事
0: 情。对你这样说也没错。在我当运动员的时候，嗯、我就。有这样的状态，嗯，那当然还有包括我在做，呃，可能对我来讲，呃，很重要的事的时候，我也会有这样状态，嗯。但是除了除了这这几个状况之外，其他我都好像，因
1: 为其他时候你没有产生价值啊，就像说。我非常重视准时这件事情，因为我觉得准时可以让我得到好的人际关系，可以让我在很多时候把事情事先做好，不会开天窗。所以呢，在我的信念里面，我就一直觉得我要准时到达，甚至提早到达。所以我会可以把事情做得好。那因为这是我深深相信的，所以我会想尽办法。去提醒自己，就是要提早出发，要提早到达，让自己有缓冲时间。那减肥也一样啊。如果你减肥，你觉得你现在已经需要减肥，以至于自己不会陷入某一种疾病，甚至不会很快的就往生。那如果这么急迫的时候，你就会开始很重要的去，很认真的去注重这个。就像有些朋友们，他原本都大吃大喝。可是有一天你突然看到他，这个也不吃，那个也不喝，发生什么事啊
0: ？生病了
1: 。对，被验出糖尿病了，所以他开始要控制他的他的血糖，控制他的生活。他开始变得非常规律，因为他还是有可能是可以被控制下来，他还是可以有一个算是健康的人生的
0: 。所以这代表就是人生要付代价
1: 。对，所以呢才会痛，才会醒。但是我们可以不用到付代价的时候才做嘛，我们知道了，越来会这样，就可以先做了
0: 。那我觉得可能我有个镜头叫“双贵般配皮太后
1: ”，你那个叫做“不见棺材不掉泪”的，棺材放在你面前，你脚没有踏进去也不会掉泪，踏进去之后你躺下去也不掉泪，直到棺材盖上去那一刻还没掉泪，要钉子钉上去，空空空，真的钉上去之后你才会觉得啊，真的已经发生了。
0: 因为出不来
1: 对，对，出不来，对
0: 。哦，你这样讲，我突然接不下去，突然觉得好难过
1: 。对啊，所以呢，我们可不可以在？那个听到“棺材”两个字，其他都还没看到的时候，就先掉泪，所以，我现在要
0: 去找一个棺材，站在前面开始看得到，练习怎么掉眼泪。对对
1: 对对对，你可以到那个台北有一间教会哈，那个那边就有棺材，你看到它，你一定会掉泪。然后呢，牧师就会走过来跟你讲：“我奉圣父、圣子、圣灵的名为你
0: 施洗。”没有，他们搬家了，搬家了
1: 啊，所以没有棺材，那我有没有办法了。反
0: 正受池现在已经好像不在了，啊、哦，那没有啦。那还有另外一个点哦、喔，从这个自律的地方，我另外还有个想提出来的，我另外一个自律的问题啊，就是呃，情绪控管。
1: 嗯，情绪控管控制不了情绪，因为有一口气吞不下去。
0: 对，生气、嗯、怎么办
1: ？那就要问你啊，你到底是想生气发泄，还是想要解决问题
0: ？两个都想要。
1: 两个都想要，那你就可以去选择。那你生气发泄的对象去哪里？去哪里？你可以捶墙壁啊，会痛啊。你可以头撞墙啊，会痛啊。你可以吹气球啊，哦，你可以去跑步啊。你可以去健身房大吼大叫啊，不行，健身房不能大吼大叫。<笑><对>去 KTV 大吼大叫，<笑><你>拿麦克风骂人。你去健身房大吼大
0: 叫，<笑>你会被教练赶出去哦、呃
1: 。对，就是其实情绪发泄有很多的管道，你也可以去找咨商师，跟他聊个两三个小时啊，对不对？就是说我好气，我好气，我好气，我,气我就一口气吞不下去。对啊，那你不要找错了。你要是找到了那个那个叫做什么哈？什么？啊、呃，生前契约的，呵呵万一一口气吞不下去就咽气了
0: ，<笑>就刚好就在棺材里面被顶起来。
1: 对，其实情绪吞不下去，有一些想法哈，就是第一个是是不是我蒙受重大损失，所以我不甘心。这个是我面子挂不住，嗯、所以我不甘心。嗯，那还有什么？这个人不听我的话，不接受我的掌控，所以我不爽。
0: 嗯
1: ，那还有什么？还有很多很多各种不一样的理由。但是这些理由对于事情的解决有帮助吗？你今天恨他恨得牙痒痒的，臭骂他一顿，拍桌掀桌，然后走人。然后再气他个十天半个月，可是问题是那件事情还是卡在那里，它并没有被解决
0: ，但是还是会生气啊，怎么办
1: ？自律啊。自律就是当我生气的时候，我立刻有标准的 SOP， 立刻去健身房跑个半个小时的跑步，再拿哑铃那个练练那个什么重训啊、呃，练个半个小时。然后呢，去 K, 就是把
0: 内心的那一团火、啊、那一团热情给释放掉
1: 。对，那或者是啊，我知道了，健身房里面还有还有那个拳击沙包嘛，你可以把他当那个人踹他、打他，对不对？就尽量的打。对，说不定那天连那个教练都挡不住，有没有？对，就觉得突然哇，你出拳怎么突然变成棒速那么重？对啊，就是他其实能不能自律，是在于你能不能找到适当的空间去处理这件事情
0: 。就其实是智慧
1: 哦，那个就是去想想就会有了，那个叫尝试
0: 。啊、尝试。嗯，那你多
1: 说一点因，因为其实很多时候我只是想要。处理好事情，所以我就会想尽办法的去安排好一切，就像是守时。守时是为了让我可以把后面我要做的事情给处理好，所以我会非常自律的去把时间都安排好。我去自律的去控制我的情绪，因为我想要把事情处理好。所以，我把情绪找到适当的管道发泄掉，以至于我在整个事件里面还可以非常的正常跟得体的把这些事情给处理掉。那整个的人生里面，我们是想要处理问题，想要跟身边的人好好相处，还是想要当个活火,火山到处走？这个不管是在工作上，或者在夫妻关系，或者是在亲子教养。在各种方面里面，到底我们要的是什么？如果我们很清楚知道我们要的是什么，我们就有办法自律。但是如果我们不清楚自己要的是什么，那就是随处到处爆嘛。就像是因为我不知道我要的是什么，所以大家跟我约吃饭，我就迟到半个小时到一个小时，甚至我就爽约不去。但是事实上，这样会造成什么结果？这一群朋友可能以后就不再找我了。可是。到后来我才发现，哇，我好重视这一群人哦，可是已经付了代价了。那在亲子关系，今天小孩子他可能稍微乱一下，就像现在在疫情之下，小朋友在家里本来就精力过剩，他没有地方可以发泄他的精力，他本来就会家里一直到到处跑到处跳。然后呢，家长为了要让自己图个清净，就对他发脾气。问题有解决吗？没有啊，因为小孩的精力还是在那里。你骂完他之后，只是硬把他压下去，他就会从其他地方发泄掉。他可能就在你看不到的地方搞东搞西的。嗯，但是在那个、那个、那个时、那个情况下，你的亲子关系已经毁掉了，因为他会觉得我又没有做什么，你为什么骂我？你为什么误会我？你为什么都不听我说？但是在那个时候，你就只会这样跟他讲：“你闭嘴！你为什么要顶嘴？”然后他就会试图要跟你解释：“我刚刚没有做什么。”我就只是唱歌，或者我只是做什么而已。你为什么不去读书？你为什么看手机？但是问题是，这些东西他平常就在做，是因为你的情绪造成那个问题产生。但那个问题有可能不存在
0: 。嗯，你这样讲，我好有画面哦
1: 。对啊，那所以自律是什么？自律是你很清楚知道你要什么，以至于你可以找到适当的管道。适当的方式去处理每一件事情
0: 。安东尼，我记得哦，你之前跟我分享过，就是你之前在教你女儿，就是如何在情绪上面自律。嗯、<哼>因为你的女儿跟、嗯、呃我很像嘛，<好>跟泰瑞莎阿姨很像，<从>都是那种英雄豪杰路线嘛，嗯、就路见不平拔刀相助嘛，哈、嗯，这种难怪我跟她那么合哈，英雄喜英雄。嗯、对，但是我们两个课题就很像，就是在情绪这件事情上面。确实，有时候那个火气一爆发的时候，就很容易会变成是呃，造成后续一连串的呃问题的效应。嗯、那最后其实我们都觉得我们很委屈，嗯、然后我们其实明明就没做什么，或者是说明明就是我们才是受伤的人，可是为什么最后大家都没有真的明白？然后甚至大人还会好像认为我们是错的。我记得你上次有提到你跟你女儿在这个互动上面，你可,不可以分享一下？嗯
1: 、我最近跟她那个一起看了一一部武侠片，然后呢，我就用武侠片的内容呢来跟她沟通这件事。这个武侠片里面很有趣哦，有一个大概六七十岁的老奶奶，走到了古董店里面去，她偷了一个非常珍贵的那个花瓶，小小的，就藏在自己的那个包包里就出来了。出来之后呢，后面老板。跟带着他的那个那些的那个什么店员啊，那个那个叫什么忘记了啊、哦，就反正带他的店员就出来，拿着棍子就追着他跑，对，然后呢一边跑一边跑一跑,跑跑跑跑跑，然后呢那个老奶奶就跌倒了，然后这些人就一阵乱棍开始打下去，这个时候跳出一个侠女来，不分青红皂白就拔刀相助，就开始打这些这些人，然后后来呢连官方的差役都来了，哦那个捕快来了。这个侠女呢，把捕快也打得稀里哗啦的。打完之后，他们就他侠女就很生气：你们这么多人欺负一个老奶奶算什么？对啊。然后结果呢，那个衙役就讲，他偷人家的花瓶，他是小偷。你们怎么证明他是小偷？然后老板就讲，那个花瓶就在我们店里，长什么样，价值多少钱？然后那个老奶奶就讲说，没有啊，我只是经过的时候从路上捡来的。然后这个侠女呢，就继续非常生气地保护这个老奶奶，到最后这个侠女呢，当然就被所有人指控，而且被一起抓走了。那我就跟我女儿讲啊，你看哦，你在很多情绪下的时候，你看到了某个事件的表面，你想要保护这个老奶奶，可是你事情都没有搞清楚，你就拔刀，拔刀完之后，你又对着原本应该是。受被害者的人施暴，那你到底是保护了谁？同样的道理，你在做很多事情的时候，今天可能老师真的误会你，就对你发脾气，然后你就立刻把脾气发回去，可是你没有了解到老师在沟通的是哪一点，因为老师不有一次是在沟通你的脸色不好看，但是脸色不好看在于你在打扫的时候。在打扫的时候，在跟同学玩，然后老师跟你讲这件事情，你脸色就不好看。然后呢，老师在跟你沟通，你的脸色不好看。然后你在解释，你有认真打扫，虽然你好像在玩，所以你就觉得你很委屈。然后你觉得你有把事情做好，可是老师为什么指责你？可是到后来，你在情绪之下越讲越生气，然后就开始顶撞老师，顶撞到到后来呢，原本那个你想要证明你有好好打扫这件事情，焦点不见了。现在所有人在就注意什么？你怎么可以开口骂老师，以至于坦白讲，你真正的、真正的一切的沟通都没有要听了。所以事实上，是不是在情绪之下，你要的东西也不见了？而在那个情绪当中，你要的是什么？你还记得吗
0: ？就那个本质就不清楚啦、啊，因为只看到。就是表面上，你很大声啊，然后你很凶啊，然后你脾气不好啊
1: 。对，那刚刚武侠剧那个侠女，她原本想做的是什么
0: ？保护人啊，保护老奶奶啊。嗯
1: ，她想做的是行侠仗义，保护被害的人。可是事实上，她没有在搞清楚之前，她就拔刀。嗯
0: ，
1: 她其实或许可以先了解完这些状况。他再去想办法帮助老奶奶，再去想办法帮助老奶奶的家庭，但是不是在还没有分清楚之前就做这样的事情？那同样的，你在有很多的情绪的时候，那你到底要的是什么？那你有没有明白别人所回应的状态、回应的话语到底是为什么？还是其实你根本没有在乎他们在讲什么，你就是一口气的
0: 嗯。人很容易被那个直觉、哦、本能冒上来的那个情绪给引导，而且那个情绪很可能哦，也不是这个人他的问题，有可能是刚好这个人他就是暗爆了我里面的那个委屈。像我其实最讨厌人家讲一句话，你每次只要听到这三个字，你每次。我就会说，什么叫每次？你说说看，有哪几次？当我讲这句话的时候，其实我里面就是很大的不舒服。那后想一想，哎、欸，其实那个人他讲每次，可能也是他的口头禅。嗯、但是那个每次那件事情，对我来讲就是定罪。但是
1: 有可能你真的每次，只是你不想承认
0: ，<笑>是这样吗
1: ？有可能你会觉得。我十九次都迟到，我有一次没有迟到，所以我没有每次。
0: <笑>如果你从这个角度讲，嗯，可能有这个镜头哦，因为我做错，为什么要你来指导我？我对
1: ，所以其实我自
0: 己都知道我错
1: 。那个人讲每次。可能它其实就是一个大数法则，你很多次这样做，但是你那个时候在一口气的时候，你就会钻牛角尖，说“我有两次没有迟到，我上个礼拜没有迟到”，就是变成是焦点也不见了。其实
0: ,其实那只在争辩对错，对，因为我不想要让别人觉得我错了
1: 。所以其实那能够做到自律，是那件事情的价值，你到底清不清楚？就像是。有人很自律的，每天每天照三餐读圣经，照三餐跟着对着神祷告。但是如果你不是真的清楚这个价值，你就只是这样做，你一定做不到，做不长久，而且你会觉得这样的规矩很烦。但是你如果真的从当中得到了那个领受，真的被神触摸。你真的会知道，你愿意花更多的时间这么做。其实，在圣经里面，但以理就是这么做。他在整个圣经里面讲，他有六十几年，每天每天就是这样子祷告。但是正常人或是一般人在不知道他的价值，他就做不到。就像是如果我们今天很深爱一个人。然后你就会巴不得每天一直打电话给他，因为你知道你打电话给他，你会得到他给你的爱，你知道你自己会得到满足。但是如果今天你没有很爱这个人，我就规定你，你就是三餐要打电话给他，每次讲话要讲十分钟，你应该会很吐血吧？嗯
0: ，就是谈恋爱的时候或者暧昧的时候，那个每天讯息就一直传，一直传，一直传。然后如果是这个是你讨厌的人。才不想嘞！看到他的讯息就看，又看像看到鬼没两样
1: 。不要说讨厌的人，光是老板跟你讲，你上班打卡，下班传讯跟我说你要走，就觉得你好烦啊
0: 。干嘛不信任我？对呀、啊，干嘛控制我？没错，哎，这个自律这件事情哦，我想应该不是我一个人的课题，应该是现在所有呃听众朋友，你们或许也有跟我同样的检讨这样的问题哦。那到底什么对你们来讲是你们很渴望能够呃持之以恒，然后能够呃就是去把它给做好？但是你一直碰到困难，你没有办法，总是三天打鱼呃两天晒网，还是两天打鱼三天晒网啊？那这个都没有关系。刚刚我觉得我听到一个很重要的重点就是。把那一个真正为什么你想要自律做这件事情，那个背后真正的原因，那个渴望找出来，以至于你真的会为着这一个很重要的目标，很重要你想要呃实现的事，我们可以把这个价值呃活出来。那这个过程呢，就是一个锻炼啊、呃，一次做不好可以再做第二次，然后再一次做不好，我们可以再做第三次。重点是不要被冒犯。当有人来帮助我们的时候，嗯、修正我们的时候，我们不要被冒犯。就像刚刚安东尼说的话
1: ，嗯,嗯
0: ，我就忍住不被冒犯。
1: <笑>哦，那你真的有看到这个很重要的价值？
0: 真的感谢上帝，真的不然这时候我应该是拿刀劈下去啊！哦、
1: 对，如果没有我的话，看谁陪你这样玩，是不是<笑>超有价值
0: 的啊、嗯？所以身边总是要有几个这种，有没有劝勉造就？安慰人的弟兄姐妹，你有听到我讲话语气是比较重的吗？
1: <笑>你再讲下去，我就要变丧尸了
0: <笑>
1: 、啊
0: 。也祝福大家哦，在接下来前往你自己真正渴望的道路上，不管你遇到什么挑战，就算哦，你的梦想看起来好像在这个阶段已经被摧毁，或者是说很多环境的改变导致你不得不去重新修正或调整。我都相信，只要透过我们看着目标，愿意一步一脚印、自律地往前走，就算路再远，我们都有一天可以走到。也祝福大家，不一样的思路带你走不一样的路。我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。